0: Фильм Достать ножи и книга Три девушки в ярости в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет. Привет. Это Валь Горшкова и Лида Кравченко. Да, и сегодня ничего нового не случится, мы будем говорить опять же про кино и про книги То есть какая-то стабильность в вашей и нашей жизни Да, это прекрасно на самом деле, вообще-то психологи доказали, что если у вас есть что-то, что вы делаете условно стабильно каждую неделю, то это поможет вам избавиться, ну не совсем, конечно, в какой-то мере от лишней тревожности
0: Я уверена, если бы это была пробежка, а не прослушивание подкаста, то... Толку было бы больше. Но, кстати, но... можно бегать и слушать подкаст. У меня
1: многие да. классные друзья так делают. Вообще-то я тоже так э, делала. То есть,
0: когда месяц, тогда я была
1: классным другом. Ладно, давай мы перейдем к быстреему. Хочешь быть серьезным человеком? Да, да. Это правильно. Не раздражает лишними разговорами. Хорошо, но как серьезный человек, тогда я скажу, что я сделала то, что все вы должны сделать. Я посмотрела «Ирландца» Мартина Скорсезе, который вышел на Netflix буквально вчера, но для вас уже, наверное, Какое-то время назад. Какое-то время назад. И мы будем про него говорить в нашем специальном выпуске, который будет доступен нашим партнерам на Патреоне, если вы подпишитесь на нас на Патреон, на какую-то там сколько, 2-3 доллара, что-то там такое, да, да.
0: Э, Там минимум установлен в 1 доллар не нами, а площадкой, поэтому мы как бы не стали дифференцировать никак, пока никакие бонусы, потому что их не очень много, и главный из них это, в общем, дополнительный
1: выпуск. Доступ к нему получат все, кто подписан от 1 доллара. Да, но тем не менее, мы сейчас хотим буквально немножечко... Поговорить все-таки об ирланце, потому что три с половиной часа, знаешь ли, валь. Ну ты скажи, ты скажи.
0: Ну, я очень много погладила. Ну, типа, я даже просто на резинке
1: погладила, но я его не досмотрела. Блин, а я за это время. Я его с таким удовольствием посмотрела. И причем э, я сагитировала своего парня, которому надо было вставать, ну там что-то, как он всегда вставил, 6.30, 6.45, и он вроде уже такой, ладно, я не буду досматривать, но просто я слышу голос где-то от стенки, ну что там, он убил его или нет? Что там происходит? Ну то есть для меня это на самом деле было какое-то чудо в том плане, что... Там практически все 35 часа это какие-то бесконечные диалоги. То есть они разговаривают очень много. Но при этом, ну, я не скучала. Мне было очень тяжело смотреть именно хронологически. Ну, то есть, такое ощущение, как будто я там несколько серий подряд просто сериал какого-то посмотрела. действительно, если э, вам удобнее его разделить на несколько глав, на несколько серий, сделайте это, мне кажется, вообще в этом нет ничего. А mm-hmm. есть какой-то mm-hmm. даже да, 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 прям разделение
0: с Netflix, где написано: Да, с какой, на какой минуте оставить на паузу. Ну, чтобы вроде логически все Мне показалось еще, что он так Как-то смонтирован и собран Как, знаешь, такая, типа, нарезка То есть ты уже вроде два часа смотришь А там все еще как будто бы Нарезка предыстории какая то как э, такое, типа, краткое изложение Но вот уже полтора часа прошло Тебе все еще кратко излагают Мне потребовалось время на то, чтобы настроиться на такую
1: манеру Рассказывать историю Слушай, э, возможно Мне бы тоже не очень понравилось Если бы Скажем так, мне кажется, что этот фильм требует какой-то супервнимательности То есть не сидишь на Ассе параллельно Как я очень люблю делать, когда смотрю некоторые не не такие обязательные фильмы Ну то есть он требует внимательности для такого полного погружения. Причем там же сразу несколько временных линий, то есть там флэшбэк во флэшбэке, То есть вообще настоящее условное. это мы видим главного героя, который сидит в доме престарелых, он какой-то супер просто старый и рассказывает о своей жизни. Дальше мы видим, как он чуть менее старый, едет со mm-hmm. своим чуть менее старым другом в какое-то путешествие и начинает вспоминать вообще свою молодость, и как он с этим самым другом познакомился. Ну то есть это все там несколько есть временных линий, и мне нравится, как они все закольцовываются в итоге. То есть ты понимаешь, что э, условно прошлое хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и из флэшбэка перешло в настоящее. И вот уже мы в этой второй временной линии. И из этой второй временной линии постепенно мы переходим в первую. Ну то есть это какая-то такая композиционная магия, которая, мне кажется, Скорсет сдалась просто очень-очень
0: круто. Ну, у меня миллион вопросов и возражений, но я оставлю их на спешл, да, на на который мы сейчас запишем. Я тоже буду для спешла рассказывать про очень долгожданную книгу, она называется «Молочник» Анны Бернс, это Букеровская премия 2018 года. Я повелась на американских критиков, и когда анонсировала в ноябре ее в числе ожидаемых мною книг, сказала, что она очень сложная для чтения, все они там довольно сильно ругались ее язык и говорили о том, что она скучная. О том, что она скучная вообще все практически писали, даже наши какие-то критики. Но я получила огромное удовольствие. Это невероятно классная книга. Я просто такие обожаю. И она у меня точно будет в числе лучших в году, учитывая, что я прочитала ее в конце декабря. Ноября, да, повезло. Вот. Это история... Девушке, которая живет в сепаратистском районе в Ирландии в 70-е, вокруг терроризм, вокруг подполье, но она как-то при этом пытается жить своей собственной жизнью. Но общество, в котором она существует, оно очень консервативное, оно очень подвластно манипуляциям, каким-то... И хотя это вроде как историческая штука, я увидела столько параллелей с нашей современной историей, именно России в плане того, как наше общество сейчас выглядит не в реальной жизни, потому что в реальной жизни мы редко сталкиваемся с такими уж э, скрепами, скрепленными, но именно в том, как это выглядит в телеке, в э, СМИ, да, то есть у нас есть какая-то определенная такая повестка про традиционные ценности, и иногда ты что-то слышишь из телевизора и думаешь, господи, ну такого быть просто не может. И когда читаешь Анну Бернс, думаешь, ну, блин, это, конечно, гипер было. А потом думаешь, ну, с другой стороны, Мизулина что-то подобное говорила недавно. И это очень интересный дало эффект. В общем, с удовольствием про нее тоже расскажу.
1: Ну а почему? Как ты думаешь, ее многие считают скучной?
0: У нее очень действительно необычный язык, и вся история — это внутренний монолог этой девушки. Иногда книги, написанные как внутренний монолог, отпугивают людей. Потому что в них, может быть, не так много действия или чего-то такого, но для тех, кто любит вот эти упражнения с языком, кого они не отпугивают, это просто... Ну, тут еще прекрасный перевод. Ну, не знаю, мне просто невероятно понравилось. Я там э, делала закладочки, что я хочу вам прочитать вслух, чтобы вы поняли, и потом где-то к половине книги я Поняла, что закладываю каждую вторую страницу и просто
1: прекратила это делать. Вообще, изначально я думала о том, чтобы посвятить выпуск Ирландцу все-таки, но потом решила о том, что, ну, в конце концов, Валь, ты посмотрел Ирландца, хотя ты не фанат Скорсоэза. И это, мне кажется, будет такая культовая веха, что... Что я посмотрела кино? Что все посмотрят этот фильм так и так. А вот детектив «Достать ножи» Пос... Его смотрят далеко не все почему-то. Я, например, была, по-моему, на втором дне проката, и вместе со мной сидело пять или шесть человек. И я просто я хотела бегать и возмущаться. Какого я еще понимаю, вообще прям ничего не слышала никогда. Очень странно. А что ты мне... не рассказывала? Я имела в виду, очень странно то, что такая, какая-то, не знаю, неактивная промо и, Возможно, просто людям надо рассказать о том, какой это прекрасный фильм, чем я сейчас и займусь. Это... Такая история с классической завязкой. 85-летний такой мощный глава семьи, писатель, который продал там сколько там, 85 миллионов своих детективов, он отмечает свой юбилей. Дом за городом собирается вся семья, там многочисленные дети, дети, взрослые дети, взрослые дети детей, внуки, которые бесконечно сидят в телефоне и строят из себя позиционеров и все прочее. И вроде как все нормально, но на следующий день выясняется, что глава семьи умер Причем он умер, потому что мы перерезали сонную артерию ножом Причем как будто бы он эту сонную артерию перерезал себе сам Ну, То есть подозрительная история и уже завязка, которую я обожаю То есть ограниченное число подозреваемых Я очень люблю такие фильмы и книги, это, это круто Приезжает полиция, объявляет то, что это было самоубийство по всем признакам, но кто-то отправляет заказ э, суперзвезде, частному детективу, которого играет Дэниел Крейг, mm-hmm. который тоже участвует в вопросе. так иронично лукаво улыбается, отвлекает странными вопросами подозреваемых и все прочее, в числе подозреваемых. Старшая дочь со своим мужем-бабником И абсолютно бесполезным сыном, которого играет Крис Эванс В супер крутых свитерах Просто, мне хотелось купить каждый свитер, в котором Крис Эванс появляется Вдова его среднего сына, которая помешана на йоге И ее дочь, которая учится в странной частной школе, очень-очень дорогой И младший сын, которого играет мой любимый Майкл Шеннон Который занимается издательством своего отца И сиделка. Девушка, которую говорят, что она то ли из Бразилии, то ли из Пуэрто-Рико, то ли из Уругвая. Такое ощущение, как будто эта вся белая богатая семья не может никак запомнить, откуда же приехала эта прекрасная девушка. И такое ощущение, как будто она на самом деле чуть ли не единственная, кто действительно бескорыстно хорошо относился к умершему герою. Но с ней тоже не все так просто. И... Что меня больше всего посмешило, у нее есть суперсила. Что? Она не может врать. Каждый раз, когда она врет, ее начинает тошнить. Это ужасно смешно. И просто... Ой, так хочется дальше вам рассказать. Но все это спойлеры, спойлеры. Давайте начнем с того, кто такой вообще Райан Джонсон. Это парень, которого сейчас многие знают как режиссера последних Звездных войн. По-моему, он снимает сейчас и новые Звездные войны. К этой истории я совершенно равнодушна, но самое главное, что мы должны знать, что Райан Джонсон снял ту самую бутылочную серию «Во все тяжкие», где Уолтер Уайт всю серию гонялся за мухой. Идеально. Мне кажется, эта серия разбесила просто вообще всех. Но зато вошла в историю. Она вошла в историю, да, это совершенно культовый эпизод. И кроме того, он снял чуть менее известный фильм, который называется «Кирпич». Э -э 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 Это на самом деле, это такой классический нуар, который помещен в атмосферу школы то есть в главных ролях там Джозеф Гордон Левит, И это действительно фильм, который надо смотреть. Он очень странный, и это такой перевертыш. Опять же, как ты думаешь, что там со школьниками может такого произойти, а это действительно снято по канонам классического нуара. Почему я так ратую за «Достать ножи»? Ну, в первую очередь, потому что он действительно ужасно смешной. Частный детектив, который в играет Дэниел Крейг, который должен быть жутким мачо, очень остроумным разгадывать разгадки все сразу же. Просто улики сыпятся ему на голову, а он мимо некоторых из них проходит мимо. И сначала я думала, почему ты такой тупой? Потом я поняла, что, ну, наверное, это сделано для того, чтобы я похохотала. Потому что это действительно ужасно смешно. У тебя есть свидетельница, которая в буквальном смысле тошнит от лжи. Господи, прижми ты ее к стенке. Почему ты такой лопух? Но... Тем не менее, это все довольно смешно. Во-вторых, Райан Джонсон умудрился собрать просто великолепнейший каст. И в первую очередь я рада Джемили Кертис, которая там, как всегда, элегантно, цинично, злобно курит сигаретки и всех обличает. Кстати, ее скоро можно будет увидеть в продолжении Хэллоуина э, Хэллоуин-завершение или Хэллоуин-финал, как и так это будет называться, и опять за ней будет бегать э, кровожадный убийца в маске. Mm-hmm. И, конечно же, на это я пойду, разумеется. Кроме того, мне нравится То, что сейчас Опять стал очень активно сниматься Дон Джонсон, это такой звезда Восьмидесятых И что самое интересное, чаще всего я его вижу в роли таких, знаешь, белых, э, гетеросексуальных мужчин после 50 немножечко расистов, mm-hmm. и кажется, что где-то у него в шкафу висит mm-hmm. дедовская форма клана mm-hmm. но ладно, в этом мы можем только догадываться. Лекет э, Стэнфилд, like которого мы видели в прошлогоднем, одном, одним из лучших фильмов прошлого года «Простите за беспокойство», он играет там полицейского, Тони Калет, ну, который может сыграть, мне кажется, не знаю папоротник, труп, деревяшку, женщину в истерике. Аксюшка мастерства,
0: где нужно показать зеленый, она... Она просто
1: была лучше. Ну и, конечно, Майкл Шеннон, просто с которым я смотрела столько плохих фильмов, и так приятно посмотреть с ним хороший. Ну, Просто потому, что это моя персональная любовь. Кстати, Крис Эванс, который там играет бесполезного внука, такого избалованного мажора, Первая, наверное, роль, в которой я готова признать Что те же самые актерские курсы Что-то ему дали Потому что до того он казался мне Ну просто мешком с картошкой Ну может, делал действительно в режиссере все-таки часто Всегда? Ну типа, его вообще никогда не везло С учетом того, что он снимался У Пан Хо сквозь снег Я не думаю, что делал все-таки в режиссере Так что... Да, понятно Прокачался Да, прости, Крис Эванс Но тут ты действительно неплох И, кстати, знаешь... Мне это на самом деле показалось, что это не Ничего... даже не черная комедия и даже не сколько детектив, только такая очередная, обличающая политическая сатира. А, не Нет, ну серьезно. А там в Британии или Англии? Ой, Британия, там, да, штаты, или... штаты, 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 угу. штаты, да. И изначально это стало понятно, когда мы видели сцены допроса uh-huh. и все эти прекрасные родственники говорили: О, там наша прекрасная сидела, куда она из Уругвая? Или она из Парагвая, или еще откуда-нибудь. И все эти монологии о том, что мигранты могут переезжать, если они будут делать это законно, если они будут очень долго трудиться, что особенно смешно слушать от людей, которые, ну, как бы многие из них сами-то не очень много денег заработали, в основном почивают на. Э- деньгах своего, вот этого патриарха прекрасно. Ну, это,
0: да, это прямая цитата, учитывая семейство, которое сейчас возглавляет, где тоже, там, дедушка поработал, <laughs> все потом спокойно, и это та же самая риторика, да.
1: И э, не хочется, конечно, спойлерить, но концовка нам тоже очень хорошо показывает отношение самого режиссера к этой теме. Mm. Ну, она, конечно, довольно неоднозначная. Мне казалось, что можно было ее более элегантно вывернуть, но когда речь заходит о детективе, в котором, ну, сюжетные повороты это вообще одна из главных историй, тут сложно что-то прокомментировать. Но с другой стороны, он же не Агата Кристи, в конце концов. Поэтому я думаю, что там все-таки это задумывалось не с не совсем ради того, чтобы удивить нас какой-то там роскошной концовкой, роскошным твистом и все прочее. А именно упор на сатиру над политической ситуацией, наверное, mm. у него было это с- самое главное его мотивацией.
0: Блин, ну, мне кажется, немного обидно, когда в угоду актуальному высказыванию ты немного отказываешься от каких-то вещей, потому что срок годности твоего произведения тогда несколько сокращается.
1: Слушай, а мне кажется, что это произведение может быть актуально в любое время, но как бы дискриминацию ее можно на не только там, на расовую ситуацию, не только на конкретную ситуацию с латиноамериканскими мигрантами в Штатах, но и как бы на все вообще. Mm. Поэтому я не думаю о том, что он такой специально, хм, Не буду, когда я писать классный детектив, потому что я сделаю пор на своем политическом высказывании. Я думаю, что просто тут скорее в его каких-то ну, творческих возможностях. И вряд ли он ставил себе целью увеличить свое политическое высказывание, немножечко уменьшить качество детективной линии. Скорее просто все это дело так вышло. В любом случае, фильм идет в прокате и он очень многоплановый и многожанровый, и в первую очередь, конечно, мне нравится то, что э, там можно все-таки посидеть и посмеяться. Mm-hmm. Несмотря на то, что э, когда я ходила в кино, справа от меня сидела женщина, которая 30 минут пыталась открыть бутылку с пивом, мне очень хотелось ей помочь, но я как-то не хотела вторгаться в ее личное пространство. То есть она прям пыталась его открыть, потом она ела пирожки со шпинатом. Но даже это не помешало мне прекрасно провести время. Поэтому я уверена, что каждому из вас нужно провести какой-нибудь вечер в компании этих прекрасных людей и прекрасного режиссера, тем более что у нас есть чат как раз тоже для наших патронов Мы там недавно обсуждали кратенько фильм э, Как раз «Достать ножи» И одна из наших слушателей сказала, что э, Райан Джонсон намеренно Изобразил одного из героев там Младшего то ли внука, то ли правнука Чуваком, который просто все время сидит в телефоне И даже практически ничего не разговаривает mm-hmm. И он совершенно бесполезный и бестолковый Потому что хотел сделать такую аллюзию На кинокритиков Я подумала о том, что чувак, ты молодец Причем, что самое интересное, это парень Который играл одну из главных ролей в первой части «Оно», ну то есть тоже такой уже медийный мальчик, и он реально ничего не делает, он просто стоит все время и что-то пишет в телефоне, и я так, ну ладно, значит, в этом тоже была, наверное, какая-то задумка. Я с книгой «Три девушки в
0: ярости» впрыгиваю в последний вагон каких-то своих... Принципов рассказывать вам про новинки Потому что она хоть и 2019 года Но начало Первые рецензии на нее были в феврале Но э, в последнее время как-то И, видимо, потому что Были мероприятия по э, В честь 30-летия падения Берлинской стены И как-то, не знаю, вокруг меня Очень много появлялась эта книга разговор о ней и наконец, когда у нас был э, сюжет, когда у нас был эпизод, где я рассказывала про коллапс берлинской стены книгу индивидуума, э, наша слушательница посоветовала вот, мне трех девушек в ярости, я подумала, ну все, мне уже нельзя откладывать, и я получила огромное удовольствие, я ужасно рада, что я за нее взялась, э, несмотря на условный тег Ян Гадалт, которого mm-hmm. я, честно говоря, избегаю, потому что э, я очень рада, что такая... Не Янг не отдал. Посмотрим правду в глаза. Я очень рада, что у современных подростков вообще есть эти книги. Потому что я помню, что когда в моем где-то десятом классе мне попалась какая-то ужасно переведенная, в ужасном издании какая-то Янг отдал книжка про приключения какой-то девочки в ее школе, как она там справлялась с буллингом, первой любовью, прыщами, волосами, что-то такое. Я была так ужасно счастлива, я думаю, блин, вот, это же про меня. (laughs) Волосы, что с ними делать? Сейчас, когда я открываю популярные Young Adult книжки, мне очень тяжело их читать как раз из-за очень сильного упрощения всего, и... Ну, то есть, как бы, восприятие уже хочет посложнее что-то почитать. Вот. Здесь прям совсем другое дело. Во-первых, это роман в стихах... Все просто ушли. Подождите. Нет, это роман в письмах. Что я люблю, честно говоря. Люблю читать переписки. своего парня. В общем, эти три девушки, они живут в трех странах. Они из трех стран. Франция, Германия и Греция. И, в принципе, это переписка не только между ними, но и между их родителями, между какими-то важными людьми в их жизни. В общем, ты выстраиваешь сам всю историю по разным письмам разным людям. Действие происходит в... С 66 по 68, то есть понятно, какие исторические события на фоне происходят. Лучше, наверное, примерно хотя бы представлять себе, что было в студ- со студенческими протестами во Франции. Но тут, в общем, такое это довольно подробно там рассказывается, если вы не читали как-то про это, то тут вы разберетесь. Про Германию, в принципе, тоже надо знать, но я думаю, что тоже базовых знаний достаточно. Вот мне было недостаточно про Грецию, я как-то совсем упустила этот момент, когда там пришла хунта к власти, uh-huh. и как там тоже были концентрационные лагеря для коммунистов и какие там ужасные творились вещи. Я, честно говоря, вот эту часть истории вообще не знала, так что мне тут пришлось немного с статьей Википедии параллельно все читать. Но, опять же, если вы... Так как это, видимо, рассчитано на молодых людей, если вы все это не знаете, в целом контекст вам дают. Но самое прекрасное в том, что история этих трех девушек э в их переписке, соответственно, на первом плане их личные... Абсолютно переживание, и вся вот эта машина истории, она где-то на фоне остается, то есть э, вся историческая э, мясорубка, она между этими письмами. Э, Семья девушки из Германии была арестована, и она жила во Франции у своей, вот, собственно, подруги в семье, в семье друзей семьи, Э, Потом ее отец смог выбраться, потом перешли через границу ее мать. В общем, ее забрали обратно в Берлин. И вот с этого расставания начинается их переписка. В ней очень много обычного девчончего взросления, обычных девчоночных проблем на фоне такого довольно традиционного общества, которое находится в процессе слома. То есть, когда девушки понимают, что, в общем, они могут точно так же выйти на баррикады. И поскольку практически все э, голоса здесь женские, кроме там пары мужских писем, которые нам даются для, опять же, поддержки истории женщины, э, мы мы видим, как постепенно они для себя открывают право на какие-то чувства, право на какие-то поступки. И Это все написано великолепным, каким-то простым, абсолютно живым языком. Каждая из этих девушек абсолютно по-своему интересна, и голос у каждой свой довольно яркий. Поэтому я могу ну ничего кроме как посоветовать э, провести с этой книгой пару дней. Она, в общем, совершенно не длинная. И написана она «Изабель» Пандозополос, то есть э, ковчанка, да Э, он подается как. Э, Я очень это люблю, что значит я нашла рукопись. <с-> <с-> и сдаю ее без корректировок И mm-hmm. у нее было написано, что она нашла чемодан с этими письмами И mm-hmm. вот типа без правок их передаю Там еще э, Я вот читала в букмэйте Мне интересно, как в бумаге это выглядит Но, скорее всего, тоже очень красиво Там очень много дополнительно подверстано На каких-то там кусочков дневника, где от mm-hmm. рухи написано Каких-то фотографий Это все так э, добавляет живости И... Конечно, я там читала, когда я понимала, что, ну, естественно, не нашла чемодан с письмами. Но ну понятно, да. Ты, наверное, как, ну рад обмануться, потому что, блин, а вдруг это на самом деле? И потом я читала отзывы на Гудрицы, и там был какой-то злой чувак, который написал, блин, я типа думал, что это историческая книга, дочитал до середины и только потом понял, ну то есть она написана очень достоверно, поэтому. Это период, про который очень интересно читать в смысле истории. Это тема э, взросления, которая подается без скидки на возраст, что очень важно. И поэтому я как-то, наверное, достала бы ее с полочки Young Adult и переложила бы mm-hmm. к э, книгам для всех. Вот, поэтому три девушки в ярости, и огромное спасибо тем, кто мне ее рекомендовал.
1: Вообще, мне кажется, что с Young Adult такая странная вещь происходит в книжных магазинах. Я помню, что когда. Я только открыла для себя книгу Дом, в котором, которую, я считаю, просто главной и практически единственной Янгадаа вот книжкой на русском языке, ну, по крайней мере, из тех, что есть в массовом каком-то поле зрения. В нашем большом магазине она была где-то, господи, где публицистика или еще что-то такое. То есть с ней происходили очень странные вещи, потом ее переместили в раздел котором», женская литература, да, у нас есть такое, вот, и я это встречала много, где мне кажется, что не могут понять, что вообще с ней делать, куда ее определять, и просто пихают, ну что, ну, женщина, ладно, пусть это будет русская, ладно, пусть это будет русская литература.
0: Ты знаешь, сейчас очень меняется с этим ситуация, во-первых, выходит больше книг, и многие из них переводные, и, соответственно, ты можешь посмотреть уже, какая реакция была там, и там, ну, насколько они успешны, но и отечественные книги Вот в премии Fiction 35 Как раз несколько Young Adult книг mm-hmm. Написанных э, отечественными авторами Более того, с женскими героями Что тоже довольно важно Потому что пока когда-то маленькая девочка Важно прочесть какую-то книгу И, блин, ну на Бриджит джонс ты уже не выйдешь Потому да. что там много чего уже устарело Вот, поэтому это, конечно, очень важно, что они есть Но м- читать их в 30
1: сложно бывает. Ну да, и во многом поэтому меня немножко от этого жанра не могу к нему никак прийти, потому что мне все время кажется, что это какая-то литература, в которой есть определенные читатели, определенное время, в которое ты можешь ее прочитать. Но, ну, возможно, вот три девушки в ярости разбивают этот стереотип.
0: Ну да, это такой, да, выход из шаблона, но м- я думаю, нет ничего страшного в том, что есть книги с узкой аудиторией, потому что тем точнее они в нее попадут?
1: Ну, слушай, я не знаю. Всегда мне, например, э, не, мне не очень нравится видеть, что того же самого Стивена Кинга всегда относят там фантастика, хоррор да, или еще что-то такое. Это немножко странно.
0: очень судьба у но,
1: нас. да. То есть я просто недавно чуть насмерть не поссорилась со своим парнем из-за того, что он мне начал говорить, что это вообще полная ерунда, которую никто не должен читать, что это абсолютное графоманство. Но наш пор закончился в том моменте, когда я спросила у него, что он у него читал. Mm. Ничего.
0: Вот. Это действительно, я говорю, у нас книга проблемы с позиционированием, с обложками, вот со всем этим. И в первую очередь с переводом Галина Юзифович бьется с этим фактом много лет, но, к сожалению, видимо, мы должны учить язык, чтобы прочитать Кинга, ну, в общем, это сл- сложноватый
1: путь. Я, например, помню, что у Кинга есть один из лучших вообще сборников рассказов, который называется «Команда скелетов», и просто, ну, если ты очень мало про это знаешь, ты просто видишь эту мрачную серую книжку, которая у нас издана с таким скелетом в капюшоне, который, по-моему, руку к тебе костлявую тянет или что-то такое, хотя на самом деле там есть очень много, э- ну, даже я бы сказала, жизнеутверждающих рассказов, трогательных, например, один из моих любимых — «Это долгая дорога Миссис Тодд», это же просто просто такая большая прелесть, но если ты не знаешь про то, что Кинг может быть и классным и глубоко психологичным и понимающим и все прочее, ну что ты сделаешь, когда увидишь книжку со скелетом в капюшоне на обложке?
0: Ну, с- знаешь, самое известное его историю в смысле, что это не только наша проблема, а его восприятие, как а, к Кингу подошла читательница где-то там в Америке и стала ему предъявлять за то, что он пишет плохие книги, mm-hmm. и он сказал, какие книги вы читаете хорошими? Она говорит, побег из Шоушенка, например. Вот, так что, видимо, это не только наша проблема Да, ну, довольно богатый Ну что, сворачиваемся на этом Напоминаем, что есть несколько вещей, которые мы можем с вами вместе сделать А это подписаться на нас на Патреоне и получить
1: дополнительный выпуск Да, во-первых Во-вторых, если вы вдруг по каким-то причинам не подписаны на наши соцсети Ну, если захотите, подписывайтесь. Мы есть в Инстаграме, нас можно найти по поиску партнерский материал. Мы есть в ВКонтакте, мы там уже чуть менее активны. Но тоже можно найти нас по поиску партнерский материал и поговорить с нами немножко, например. Одна из моих любимых рубрик у нас в Инстаграме – это вопрос. То есть нам присылают запрос на какой-то жанр на какой-то фильм или там, может быть, на какую-то атмосферную книжку. И мы вместе с нашими читателями накидываем большой-большой-большой список. Например, один из последних постов у нас был про анимацию, и там просто список все множится и множится. Он огромный вообще, и это очень круто. Поэтому присоединяйтесь к нам.
0: Давайте будем вместе, да. До скорого.
1: Пока.